1: Are you completely obsessed with your shoes? Have you been known to talk about your shoes to friends, family, and people in line at the grocery store? If not, then you probably don't have Rothy's, because when you have shoes that are comfortable, washable, and come in tons of styles and colorways, obsession is basically mandatory. Just ask the millions of women who wear Rothy's every single day. You may have heard of the point and the flat from Rothy's, but they also make insanely comfortable sneakers, loafers, ankle boots, and more. Plus, every single Rothy's product is made with sustainable materials, like plastic water bottles and marine plastic. So not only are they comfortable, washable, wear everywhere shoes that look great on your feet. They're great for the planet too. Step up your shoes and accessories this spring and get ready to be asked, are those Rothies? And for a limited time, you can get $20 off your first purchase when you go to rothies.com slash comfort. That's $20 off at rothies.com slash comfort.
2: Gustavo Petro quiere acabar con la minería fósil y al mismo tiempo limitar y desprofesionalizar la inversión en minería no fósil. ¿Pero realmente es compatible renunciar a los combustibles fósiles y al mismo tiempo dejar de explotar de manera muy intensiva los minerales no fósiles? Veámoslo. El candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, participó recientemente en el Congreso Nacional de Minería y dejó dos grandes titulares. En primer lugar, las nuevas explotaciones de minerales fósiles van a desaparecer. Su gobierno pretende ir desmantelando a lo largo de 12 años la industria minera del petróleo y del carbón.
3: La minería fósil no tiene futuro. No puede tenerlo, además, porque la humanidad perece si tuviese futuro. Economía fósil, nos guste o no nos guste, toca salir de ahí.
2: Y, en segundo lugar, la actividad de la minería no fósil, es decir, de la minería metalúrgica, la relacionada con la extracción de metales, y la minería no metalúrgica, la relacionada con la obtención de materiales de construcción o piedras preciosas, esa minería no fósil se verá seriamente limitada. ¿Y por qué se verá seriamente limitada? Porque Petro considera que la vida debe ser un límite a la minería no fósil. En tres sentidos. En primer lugar, no permitir la actividad minera cerca de las ciudades. En segundo lugar, no permitir la actividad minera cerca de los acuíferos. Y en tercer lugar, y sobre todo, no permitir la actividad minera en tierra fértil, priorizando de esa manera la agricultura frente a la actividad minera.
3: La minería no mineroenergética tiene un campo de acción, pero unos límites. ¿Cuáles límites? Los límites tienen que ver
2: pues, con la vida. El límite es la vida. A partir de estas propuestas de Gustavo Petro podemos efectuar dos tipos de reflexiones. El primer tipo de reflexiones tendría un ámbito más local, más nacional, para el caso de Colombia. Y es cómo se paga todo esto. La actividad minera en sentido amplio, la actividad extractiva, aporta el 2% del presupuesto de Colombia y el 5% del PIB. En algunas regiones del país, prácticamente el 40% del PIB proviene de la actividad minera. Por tanto, cortarle las alas a la actividad minera en sentido amplio a la actividad extractiva supone, de entrada, un mazazo, un golpe económico muy fuerte para la economía colombiana. ¿Cómo se va a adaptar la economía colombiana tan a corto plazo? Porque recordemos que estas propuestas son para implementar durante su próximo gobierno, en cuatro años. ¿Cómo se va a adaptar la economía colombiana a este mazazo? Pues, al menos en este Congreso minero, Gustavo Petro no esbozó propuestas muy concretas. Básicamente lo fió todo a un gran pacto social para articular la transición energética. Pero las cifras, senador eh, candidato... Eh, son elocuentes, nosotros somos un país que vivimos, del, es que no quiero enfocalizarme mucho en el petróleo, pero somos un país que en términos de regalías eh, la minería es importante en términos de generación de empleo y de desarrollo de esas regiones donde hay explotación claramente minera, ¿cómo reemplazar esos aportes de lo que usted llama esa economía fósil en cuatro años?, ¿en cuatro años qué es lo decisivo?, porque, digamos, cómo el en términos de inversión extranjera es uno de los sectores que más inversión extranjera tiene. En términos de exportaciones, ni qué decir, cómo reemplazar la economía fósil, esos Bien, ingresos. Ese,
3: ese, aunque no es el tema de los presentes, tengo entendido por un tema específico de minería, que es la mineroenergética. Eh, ese es un pacto. El pacto versa sobre cómo se hace la transición.
2: De hecho, una de las pocas propuestas que articuló Gustavo Petro en esta conferencia fue crear un fondo internacional para compensar a aquellos países a día de hoy dependientes de la extracción de minerales fósiles, como es el caso de Colombia. Básicamente, que el resto de estados mundiales le paguen a Colombia por dejar de explotar combustibles fósiles. Algo que no depende en absoluto de Gustavo Petro. Gustavo Petro está decidido sí o sí a desmantelar la industria de la minería fósil y confía, tiene fe, en que el resto del mundo le subsidiará ese desmantelamiento de la industria de la minería fósil.
3: Eh, hay que luchar por una especie de fondo de compensación global para las economías dependientes de los fósil.
2: Y si no se aprueba ese fondo, o si el resto de contribuyentes globales no le dan su dinero al gobierno colombiano, pues Dios proveerá. En cualquier caso, como decía, las propuestas de Gustavo Petro invitan a dos tipos de reflexiones. La primera sobre la sostenibilidad económica y presupuestaria para el caso de Colombia, de su planteamiento de erradicar la minería fósil y de limitar de manera muy intensa la minería no fósil. Pero el otro planteamiento es de tipo más general. ¿De verdad el mundo, ya no Colombia, el mundo, se puede permitir una transición energética consistente en abandonar los combustibles fósiles al tiempo que emprende una batalla ecologista contra la minería no fósil? Es decir, ¿nos podemos permitir a la vez renunciar a la minería fósil y a la minería no fósil? Bueno, al respecto, permítanme enunciar tres proposiciones que no son controvertibles. La primera, para que las sociedades puedan crecer y prosperar materialmente, necesitan una fuente de energía confiable y barata. Sin energía confiable y barata, las sociedades no pueden prosperar materialmente y, por tanto, están abocadas a niveles de bienestar decrecientes. En segundo lugar, a día de hoy, la fuente fundamental de esa energía barata y confiable son los combustibles fósiles. Si renunciamos a los combustibles fósiles por los efectos adversos que pueden tener sobre el clima, habrá que encontrar y habrá que invertir en fuentes de energía alternativas que idealmente deberían ser tan eficientes o casi tan eficientes como las energías fósiles. Y en tercer lugar, aun cuando tengamos una tecnología energética que sea tan eficiente como las energías fósiles, para implementar, para materializar, para extender, para generalizar esa tecnología generadora de energía de origen no fósil, necesitaremos de una inversión material muy intensa que requerirá de materiales. Y esos materiales, esas materias primas, se extraen fundamentalmente de la minería no fósil de tal manera que tenemos una especie de trilema. Un trilema es cuando tenemos tres opciones y las tres son incompatibles entre sí. Hay que descartar como mínimo una de esas tres opciones. La primera opción es seguir creciendo económicamente, seguir incrementando el bienestar material de las sociedades. La segunda opción es renunciar a los combustibles fósiles y, por tanto, a la minería fósil, la tercera opción es renunciar, limitar de manera muy importante la minería no fósil. Las tres a la vez no se pueden dar. Si renunciamos a la minería fósil y a la minería no fósil, estamos renunciando a crecer y al bienestar económico. Si renunciamos a la minería no fósil, para mantener nuestro bienestar material, deberemos seguir atados a las fuentes de energía fósiles. No podremos efectuar una transición energética sin contar con el auxilio, sin contar con la materia prima de la minería no fósil. Y, en conclusión, por tanto, si el objetivo es renunciar a las fuentes de energía fósiles al tiempo que las sociedades siguen creciendo y generando bienestar para sus ciudadanos, no quedará otra que apoyarse en la minería no fósil para extraer los materiales con los que invertir en la transición energética. Hace unos días, de hecho, el FMI publicó una estimación de cuáles serían los ingresos acumulados a lo largo de los próximos 20 años que recibirían los principales metales involucrados en la transición energética. Y como podemos ver en esta tabla, si avanzamos hacia un objetivo de cero emisiones de CO2 para el año 2050, el cobre, el níquel, el cobalto y el litio acumularán entre el año 2021 y el año 2040, acumularán estos cuatro metales unos ingresos de 13 billones de dólares. Más de cuatro veces los ingresos que han acumulado entre el año 99 y el año 2018. En los próximos 20 años, si se quiere completar esa transición energética, será necesario extraer muchísimos más metales de los que se han extraído en el pasado. ¿Por qué? Porque para transformar la estructura productiva de nuestras sociedades harán falta esos metales. Por ejemplo, en este gráfico extraído de la Agencia Internacional de la Energía podemos observar cómo el coche eléctrico promedio requiere de hasta seis veces más minerales que el coche convencional de motor de combustión promedio. En particular, requiere más cobre, requiere de más níquel y requiere de más grafito. Por tanto, si el coche eléctrico ha de sustituir al coche con motor de combustión tradicional, necesitaremos extraer muchos más de estos minerales. Pero es que, asimismo, una central eólica requiere hasta nueve veces más minerales que una central de ciclo combinado, que una central que queme gas. En particular, y como de nuevo podemos observar en este gráfico extraído de la Agencia Internacional de la Energía, vemos que una eólica requiere de mucho más cobre y de mucho más zinc, aparte de otros metales, pero estos son los dos principales, mucho más cobre y mucho más zinc, que una planta simple, tradicional, de gas natural. De nuevo, si hay que reemplazar toda la estructura de generación eléctrica de un país para volverla mucho más verde, mucho más renovable, habrá que extraer muchos más de estos minerales. Y si no se extraen esos metales, no podremos completar la transición energética. Y si no completamos la transición energética, aún suponiendo que tenemos una tecnología capaz de reemplazar eficientemente a los combustibles fósiles pues entonces, si no completamos esa transición energética y renunciamos a los combustibles fósiles, lo que nos queda por delante es miseria. Por tanto, la posición ecologista muy extendida en muchas partes del mundo de no queremos minería fósil, tampoco queremos minería no fósil, nos conduce a la pobreza. Si queremos renunciar a la minería fósil, habrá que hacer un uso muchísimo más extensivo, muchísimo más extractivo de la minería no fósil. No podemos alcanzar los primeros objetivos de descarbonizar la economía a través de una transición energética muy potente, no podemos alcanzar esos objetivos sin una inversión minera en cobre, en níquel, en cobalto o en litio potentísima. No es que esa inversión sea condición suficiente, porque falta todavía una tecnología lo suficientemente eficiente para reemplazar a los combustibles fósiles. Pero, desde luego, sí es condición necesaria. Si tenemos tecnología y no tenemos inversión minera, la tecnología no valdrá de nada. Y, en este contexto, la propuesta de Gustavo Petro de maniatar a la industria minera no fósil, de desprofesionalizarla, para que sea una minería de pequeñas y medianas empresas, y para limitar enormemente su ámbito de actuación, pues esas propuestas todavía tienen menos sentido. Colombia, aparte de carbón, de petróleo o de oro, también produce cobre y níquel, dos de los metales fundamentales para la transición energética que está postulando Gustavo Petro. ¿Qué pretende entonces hacer Gustavo Petro? ¿Seguir importando el cobre y el níquel de otras partes del planeta? ¿Qué sentido tiene que pretendas que otras partes del planeta hagan lo que tú no quieres hacer en casa? ¿O es que Gustavo Petro no quiere importar estos metales y, por tanto, no quiere completar la transición energética que está anunciando para descarbonizar, para desfosilizar la economía colombiana? Si tienes una agenda muy ambiciosa de transición energética deberías tener igualmente una agenda muy ambiciosa de extracción de minerales para dar apoyo, para posibilitar esa transición energética. Y aunque no tuvieras una agenda muy ambiciosa de transición energética, como por ejemplo no la tiene el actual gobierno de derecha mercantilista de Colombia, también sería absurdo que si el planeta, si gran parte del planeta se va a sumergir en una transición energética que va a requerir de una extracción masiva de estos minerales y que, por tanto, va a suponer un caldo de negocio brutal para aquellos países que puedan proporcionar esos minerales, ya digo, aunque tú no te quieras sumar a esa transición energética, sería absurdo, tal como está haciendo también ahora mismo el gobierno de derecha mercantilista de Colombia, ir denegando licencias de explotaciones mineras para colgarte la medalla ecologista. En definitiva, todos aquellos que, como Gustavo Petro, defienden una transición energética muy ambiciosa, deberían decir no solo transición energética sí, sino también minería sí. O, alternativamente, si dicen transición energética sí y minería no, deberían añadir riqueza y bienestar para todos no.